0: 2023'ün son kaydı, 2024'ün ilk finans podcast'i yayınından. Herkese merhaba. Bugün biraz 2023'ün özeti gibi, biraz 2024'ün planları üzerine. Çok planlı olmayan ama yine de aşağı yukarı nelerden bahsedeceğimi bildiğim bir yayın. 2023 finansal olaylar dışında pek çok üzücü hadisenin de meydana geldiği bir yıl oldu. Finansal olarak da belli bir yere kadar iyiydi. Ama son bir hafta özellikle resmen Borsa İstanbul'da kıyım gerçekleşti. Borsa İstanbul portföyümde en büyük paya sahip olmasa da yine ciddi oranda beni etkileyen bir kalem. Kısa vadeli bir yatırımcı olsaydım bu benim canımı çok sıkabilirdi. Son bir iki aydır borsada yaşananlar. Ama orta vadede baktığımız zaman yapmak istediğimiz bazı şeyleri Borsa İstanbul bakiyesiyle yapmak istediğimiz bazı şeyleri diye düzeltmek istiyorum orayı. Belki birkaç ay ertelemek zorunda kalacağımız anlamına geliyor. Yani hedeflerimizi geciktiren bir düşüş yaşanıyor şu anda. Ama uzun vadeli portföyümde zaten yakın zamanda önümüzdeki 2-3 yıl belki 5 yıl içerisinde planladığım kadarıyla en azından pek bir çıkış yapmam gerekmeyeceğinden Aynı sorun söz konusu değil ama Nasdaq da hala Kasım 2021 ayındaki seviyelerine çıkabilmiş değil. Ve bir sürede tabi dolar enflasyonu da göz önünde bulundurunca hala kayıptayız diyebiliriz. Şöyle bir avantajı oldu özellikle 2022 yılından 2023'e kadar gelen sürede ben Nasdaq full düşüşteyken de sürekli alım yapmaya devam ettim. Bu da 2023 yılı boyunca Nasdaq sayesinde total portföyümü ciddi anlamda olumlu etkiledi. Ben yine toplamaya devam ediyorum her ay ama bu ana portföyümün yıllara yayılan büyüklüğü sebebiyle bileşik getirinin sayesinde çok büyük faydasını görüyorum. Mesela bugünden sonra hiç alım yapmasam dahi sadece mevcut Nasta Portföyüm ömrüm boyunca beni geçindirebilecek potansiyele sahip. Bu benim için büyük bir özgürlük. Yani bunun kelimelerle anlatılabilecek bir rahatlık olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten buna erişince diyorsun ki evet ben bugün yaptığım her şeyden vazgeçsem bütün işlerimden side hustle dediğimiz bütün yan işlerimizden her şeyden vazgeçsem bile ömrüm boyunca bir daha asla yapmak istemediğim herhangi bir şeyi yapmak zorunda olmayacağım. Bunu biliyorum ya mesela bu rahatlık umarım bu podcast'i dinleyen herkesin erişebileceği bir rahatlık olur. Zaten bunun için bu yayınları yapıyorum. Yani ben bana hiçbir katkısı olmayan şu aşamada ben kadar oldu. işte Temmuz'dan beri yapıyorum. 5 ayı geçti. 5,5 ayı hatta buldu. 5,5 ay boyunca her hafta mutlaka bu yayınları yaptım. İki elim kanda olsa dahi herhangi bir gecikme yaşanmadı. Bu yayınları kaydedip gününde yayınladım. Bunun bana herhangi bir maddi faydası yok. Burada herhangi bir satış da yapmıyorum. Buraya bir reklam da almadım. Şu güne kadar herhangi bir tanıtım yaptığımı duymadınız. Dolayısıyla buradan bir gelirim yok benim. Buna rağmen istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğim bir şey. Bunun tek sebebi gerçekten finansal okuru yazarlığı yaymak istemem. Yani bana bireysel olarak bir faydası yok ama topluma olan faydası sebebiyle dolaylı yoldan bu beni çok mutlu ediyor. Bu yayınları dinleyerek öğrenebilecekleriniz size bugün herhangi bir okulda gerçekten anlatılmıyor. Bu benim zamanında eksikliğini hissettiğim bir şeydi ve bu zamanında eksikliğini hissettiğim şeyi başkaları hissetmesin diye yaptığım bir şey. Hatta bir dönem eksiklik olduğunun farkında bile olmadığım bir şeydi. Bugün bütün platformlarda podcast, youtube, belki twitter buna dahil edilebilir. Bu gibi platformların hepsinde çok fazla bilgi var. Ama bu bilgilerin bazıları gerçekten kirli bilgi. Bugün youtube'da istisnalar var birkaç tane. Ama bu youtuberlar ya da finansal twitter hesapları genellikle bir noktadan sonra falanca hisseyi al sinyaliyle bir şekilde malı götürüyorlar türüme peşinde oluyorlar. Bu benim çok tadımı kaçıran bir mevzu. Bu insanlara gerçekten bel bağlayıp ciddi zararlara girebilen insanlar olabiliyor. Yani bu özellikle borsa düşüş dönemlerinde zaten yanlış bir sinyal üzerine alınmış olan, gerçekte market değeri çok fazla olmayacak bir hissinin bir şekilde takipçilere ittirilmesi sayesinde ittiren kişinin tepeden satmasıyla o kişi genellikle bir kişi olmuyor. Bunlar anlaşmalı olabiliyorlar. Çok fazla insan zarara girebiliyor o satış sonrası. Zaten bir de düşüş dönemindeyse iyice iki türlü zarar oluyor. O borsa yatırımcısı belki de yıllarca o zararın üzerine oturması gerekecek. Yani satsa olmaz, ekleme yapsa olmaz. Çünkü gerçekten market cap'i o kadar olmayan bir firmayı şişirip şişirip patlattıkları için beklemeye değmez, eklemeye değmez. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık meselesi. Money Monster adlı bir film vardı 2016'da altı yapımı. O filmi izlemediyseniz tavsiye ederim. Güzel bir konuyu ele alıyor. Konuyu nasıl ele aldığı tartışılır. Film olarak değerlendirdiğimizde iyi bir film mi? Ona cevap veremem ama ele alınan konu önemli bir konu. Spoiler vermeden çok kısa konusunu söylemek istiyorum. Filmde finansal konularda sunum yapan bir spiker var. George Clooney'nin canlandırdığı Lee Gates karakteri. Bu karakter bugün Amerika'da çok popüler olan televizyon programları vardır. Belki denk gelmişsiniz işte şu hisse uçacak kaçacak arka taraf inanılmaz yanar dönerle ekranlar falan bunu almak zorundasınız işte varınızı yoğunuzu satın bu hisseyi alın gibi önerilerde bulunan Amerikan televizyon kanallarındaki bu programların bir parodisi gibi güzel bir crime drama. Filmde başrol karakteri Spiker bir takım hisseleri önerirken önerdiği bir hisse 800 milyon dolar market değeri kaybına uğruyor ve bununla beraber bir çok insanın o hissedeki parası eriyor haliyle. Bu kayıpları yaşayanlardan bir tanesi canına tak ediyor. Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı diyerek gidip televizyon kanalını basıyor ve bu spikeri canlı yayındayken rehin alıyor. Bunun üzerine işte sen bunları bize önerdiğin için biz aldık ve başımıza işte bunlar geldi diye bir hikaye aslında. Böyle bir başlangıç noktası var. Ama geri kalanını filmi izleyecek olanlar için tadı kaçmasın diye anlatmayayım. Filmde önemli olan nokta zaten buraya kadar hani konumuzla ilgili olan nokta burası olduğu için burayı söyledim. Bu ilk zaten 15-20 dakikada olan mevzu. Geri kalanı filmin akışı başka hikaye. Şimdi bu tarz YouTube kanalları ya da Twitter hesapları önerdikleri bu hisselerle farkında olmadan aslında belki on binlerce kişiyi o hisse özelinde zarara uğratabiliyorlar. O yüzden bu tarz yayın yapan insanların aslında sorumluluğu çok yüksek. Böyle yayınları dinlemek, izlemek belki bilinçaltınızı çok meşgul etmese de inanın size bir faydası yok. Size temel bilgiler kazandıran gündelik yaşamda gerçekten işinize yarayabilecek finansal bazı konuları anlamanızı sağlayacak bilgiler veren kanallar dışında. Bu hisse şöyle olacak. Şu kripto uçacak. İşte buradan arsa alın kaçacak gibi öneriler veren kanal mı diyeyim artık bunlara yayınlar diyelim. Bu tarz yayınların size gerçekten uzun vadede bir faydası olmadığı gibi günlük olarak da çok fazla vakit kaybetmenize sebep oluyor. Gününüzün ciddi bir kısmını bunlara ayırıyorsanız eğer oturup bir düşünün. Yani gerçekten hedefinizde bir iki hisse varsa böyle çok az hisse mi çok hisse mi hikayesi de vardır yani mesela bak Bakıyorsunuz Warren Buffett'a adam 8-10 hisseye bölüyor neredeyse yani portföyünü, çok fazlasıyla uğraşmıyor ama o 8-10 hisse adamın yaşı gereği zaten çok bir iki hisse hariç erkenden girdiği hisseler oluyor ya da ciddi potansiyel gördüğü incelediğinde yani o hisseyi mercek altına aldığında ciddi potansiyel gördüğü hisselere giriyor. Charlie Munger'la birlikte geçen ay vefat etti o da ortağı Charlie Munger'la birlikte bazı hisseleri mercek altına alıp inceleyip ona girebiliyorlardı ve ama çok fazla böyle işte ben bütün hisseleri doldurayım portföyüme aralarından bir tanesi bin kat artarsa belki köşeyi dönerim gibi bir anlayışa sahip değillerdi ki öyle de olması gerekiyor ama az hisse mi çok hisse mi de şöyle de bir şey var riski atabileceğiniz para çoksa gerçekten az hisseye çok pay ayırıp geri kalan çok hisseye de çok minik bir pay ayırdığınızda o çok hisseye ayırdığınız %5 bile olsa atıyorum 100 tane hisse aldınız 10 tanesi ciddi bir fark yarattıysa yıllar içerisinde yıllar içerisinde dediğimde bu arada bu adamların ömrü 100 yıl yani 100 yaşında adamlardan bahsediyoruz 30 yıllık bir periyottan bahsediyoruz yani aşağı yukarı 30-40 yıllık bir bekleme süreniz olacaksa o 10 tane hisse belki o günkü en büyük %95'lik kısmından oluşan 10 şirketse misal. O 10 şirketi bile geçebilecek potansiyele sahip olabilir. Microsoft'ta 20 sene önce girdiğini Apple'a 20 sene önce girdiğini düşün. Bugün nerelere gelmiş oluyordu Dolayısıyla az hisse mi çok hisse mi bunun net bir cevabı yok. Ben bir takım hisselere gerçekten büyük pay ayırsam da çok fazla hisse almam gerektiğini düşündüğüm durumlarda daha çok yatırım fonları ya da borsaya, endekse yatırım yapan borsa yatırım fonlarına almayı daha mantıklı buluyorum. Bu tabi siz böyle yapın diye söylediğim bir şey değil. Ama 100 tane hisseyi seçmek gerçekten anlamsız. Uzun vadede bakınca da uzun vadeden kastım da atıyorum Türkiye'nin son 20 yılını baz alalım. Dolar bazında bakınca borsa totaline yatırdığınız para dolar bazında çok fazla artmamış. Belki dolar enflasyonuna bile yenilmiş olabilirdiniz. Hangi endekse yatırım yaptığınıza biraz bağlı tabii Ama yine de borsada 100 tane farklı şirkete %21'inden, birinden geri kalanın hepsinden işte %1 ve işte küsüratlarıyla falan aldığınızı düşünün. Bunun o %20 ayırdığınız ya da atıyorum en büyük payı verdiğiniz hisse gerçekten uçup kaçacak bir hisse değilse bir anlamı olmuyor. Sadece ona daha fazla para bağlamış oluyorsunuz. O yüzden bu geleceği görme taklidi yapan yayınlardan uzak durup eğer gerçekten birikim yapmak istiyorsanız şu anda enflasyon yüksekken belki mantıklı olabilecek en güzel şey anlamıyorsanız yani bir, siz bir insider değilseniz yani içerden bilgi almıyorsanız bir firmanın uçuk kaçacağını bilmiyorsanız birisinin lafıyla kuyuya inmek gerçekten tehlikeli bir şey Money Monster filmindeki gibi kafayı yemeniz de mümkün olabilir eğer radarınıza takılan bir firmanın gerçekten incik cincik her şeyini araştırmak potansiyelini gördüyseniz ona gerçekten de ciddi paylar ayırmanız belki mantıklı olabilir. Ama bu ciddi paylar da atıyorum portföyünüzün %60'ını %70'ini bir firmaya asla basmamanız lazım. Çünkü inanın o firmanın büyük pay sahipleri, sandalye sahipleri yani o firmadaki yöneticiler bile belki de kendi firmasına o kadar pay ayırmıyordur. Borsa yatırımcısı olduklarını varsayarsak. Bir firmanın bence bu ara ara değişiyor bu fikrim ama %10'u portföyünüzde geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. %10-15 bazen duruma göre o şirketin borsadaki hissesinin yükseldiği zamanlarda belki 15'i 20'yi bulabilir tabii ama kar realizasyonu yapmıyorsanız genellikle bunu bir %10 civarını geçmeyecek şekilde tutmanız gerektiğini düşünüyorum. Yatırım fonlarını bir anda çöküp batmamasının sebebi de bu zaten. Çünkü bir sürü şirketin payına bölmek zorunda oldukları için yatırım fonlarını birden %80-90 atıyorum bir haftada düşen fon görmüyoruz genellikle. Çünkü bir firma batsa geri kalan %90'ı onu amorti edebiliyor belki. O nedenle her zaman dediğim gibi kendinize bazı hedefler koymalısınız. Bu finansal hedeflerin çok dışına çıkmadan, çok riski işlemler açmadan birikim amacıyla yatırım yapmalısınız. Ben öyle yapıyorum ve gerçekten de yıllar içerisinde bunun faydasını görüyorum. Görüyorum ki bugün finansal özgürüm. Bugün istesem hiçbir iş ya da hiçbir yan iş yapmadan geçinebilirim. Bunu ben sevdiğim için yapıyorum. Şimdi 2023 yılını bitirirken portföye şöyle genel bir bakış atıyorum. Genellikle bir sonraki ayın ilk haftası önceki ayın bir Z raporunu alırım ben. O yüzden tam net verileri bilmiyorum ama şu anki geldiğimiz noktada dolar enflasyonunu %40 yakın bir oranla yendiğimi görüyorum. Bu daha yüksekti ama son birkaç aydır düştü tabii. Dolar bazlı baktığınız herhangi bir borsanın ortalamasına göre gerçekten iyi bir miktar. Net rakamları bu bölüm yayınlandıktan birkaç gün sonra görmüş olacağım ben de. İşte Nasdaq aylık değişim kıyası, BIST aylık TL değişim kıyası, TÜİK enflasyon oranı, ENAG enflasyon oranı, ABD enflasyon oranı o gerçi ayın ortasında açıklanıyor ama. Bütün bu diğer kriterlere göre ya da birkaç tane daha kriter var. Bunlara göre portföyümün ne kadar iyi, ne kadar daha kötü olduğuna bakıp bir çıkarıma varıyorum. Bunu size de tavsiye ediyorum. Her ay işte BIS'te ne kadar paranız varsa total TL ve dolar bazında bir tablo açın. Çok basit Excel'de ya da Google kullanıyorsanız Google'ın Sheets uygulamasında. Kripto parada paranız varsa dolar ve TL bazında her ay sonu bunu mutlaka yazın. Altında paranız varsa bunu yazın. Dövizde paranız varsa TL karşılığı ve döviz miktarı dolar olarak birkaç tane farklı döviz cinsinde olabilir ama dolar olarak siz onu yine bir satıra yazın. Sütuna daha doğrusu. Yatırım fonlarında paranız varsa bunu bir sütuna yazın. Bu portföye dahil edilemeyeceğini düşünsem de otomobiliniz varsa onun mevcut değerini bu total büyümeye dahil etmemeniz kaydıyla bir sütuna bilgi olsun, elinizde bulunsun diye yazın. Başka varlıklarınız varsa bunların yaklaşık değerini muadillerinden bakarak bir sütuna yazın. Bunun sizin net mal varlığınızı geriye dönük takip etmenizi sağlayacak. Ben bunu yıllardır yapıyorum. Hem motivasyonumu artırıyor bu, hem de gerçekten gidişatı görüp işe yarıyor mu, yaramıyor mu ona bakabiliyorum. Yani bu kadar uğraş borsayla, diğer yatırım araçlarıyla bu kadar takip, bu kadar çaba ve yatırım gerçekten işe yarıyor mu? Yoksa ben dümdüz bir borsa endeks fonu alsaydım ya da yatırım fonu alsaydım daha mı iyi olurdu? Ona bakmamı sağlıyor. Favoriniz olan birkaç tane yatırım fonu varsa onları da sütün olarak karşılaştırma ölçeği adı altında ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış ama böyle bir takip dosyanız mutlaka olsun. Bu dosyada düzenli maaş gelirinizi yazdığınız bir sütun olsun. Hem Türk lirası hem dolar cinsinden yazın. Bu dosyaya yine varsa yan gelirleriniz sizin yan gelirleriniz nedir bilmiyorum ama birkaç örnek şöyle olabilir. Reklam geliri olabilir. Freelance çalışansanız freelance geliri olabilir. Harçlık alıyorsanız birisi o bile olabilir. Yani genç yaşlardaki arkadaşlarım benim bir yan gelirim yok ama harçlık alıyorum. Ondan borsaya aktarıyorum. Ne kadarı geldi ne kadarı gitti. Bunları takip etmeniz açısından bunlar gerçekten çok işinize yarayacak. Aylık harcamalarınızı aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Banka hesabınızdan çıkan paraya bakabilirsiniz belki. Ya da nakit olarak harcıyorsanız ne kadar geldi ne kadar gitti az çok biliyorsanız. Onu Türk lirası ve dolar cinsinden yazın. Harcamalarınız geçmişe dönük bakıldığı zaman dolar cinsinden ne kadar artmış onu da görün. Bütün bu gelir ve giderlerden sonra fon, hisse, kripto vesaire ne içeriyorsa bu portföyünüze eklenen sermaye dümdüz sermayeyi dolar cinsinden olduğu gibi saklasaydım ne olurduyu hesap etmek için gelir, gider ve yatırımlar sütunlarını formülle bir sütuna yazdırabilirsiniz. Otomatik olarak bunu kendisi hesaplayabiliyor. Hem Excel'de hem Sheets'te bunu yapabilirsiniz. O ayrı bir eğitim konusu olduğu için onu nasıl yapacağım? yapacağınıza girmiyorum ama yani manuel de yapabilirsiniz eğer formülü çok zor gelirse ama çok zor değil hiç bilmiyorsanız chat GPT'ye bile sorabilirsiniz i̇şte şöyle bir sütunum var bu sütundaki veriyi bundan çıkarıp bunu ekleyip ortalamasını alıp şunu yapıp bunu yapıp falanca sütuna basmak istiyorum bunu yapabileceğin formülü bana ver dediğinizde bunu chat de verir yani çok kolay bir mesele chat GPT'yi ben zaten bu tarz hesaplarımda çok kullanıyorum ben Excel uzmanı değilim ama bazen gerçekten çok karmaşık hesaplar yapmam gerekiyor ekebiliyor. Çünkü benim hesaplama dosyalarımı, formül dosyalarımı görseniz gerçekten çok şaşırırsınız. Aşırı kapsamlı ve birçok alanda analiz çıkarabilen finansal geçmişim adına, çok kapsamlı dökümler çıkarabilen Excel dosyalarım var. Excel diyorum ama o tabii şey jilet gibi. Yani bir jenerik olduğu için artık Google Sheets'te yapıyorum ben bunları. Sonra bunlara geçmişe dönük baktığım zaman gerçekten nasıl bir ilerleme kat ettiğimi gördüğümde ve gelecekte 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu şekilde devam edersem, yıllık artış ortalamalarım, bu gelir miktarım devam ederse, sermaye olarak yatırıma aktardığım miktar hep bu olursa veya bu oranda olursa benim 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra dolar bazında ne kadar param olacağını görebiliyorum. Ve bu bana bir amaç veriyor aslında. Şunu yap bunu yapma diye kendime o ay ki mesela diyelim ki şöyle bir hesabım mesela var. Diyelim ki bu ay fona bu kadar, hisse senedine bu kadar, kripto paraya bu kadar, altına bu kadar, dövize bu kadar ayırdım. Farklı yatırım araçları var. Onları da bu kadar ayırdım. Ve dolar bazında bu kadar harcadım. Şu kadar gelirim var. Şu kadar da işte giderim oldu. Dolar kuru bugün bu. Bu hesabı yaparken. Nasdaq aylık bu kadar değişmiş. Bist aylık bu kadar değişmiş. TÜİK geçtiğimiz aydan bugüne bu kadar artmış. Enak bu kadar artmış vesaire. Bunlara göre bana son bir yılda ve son bir ayda portföyüm dolar bazında ne kadar artmış? Son bir yılda dolar bazındaki artışların son 12 aydan her ay için ayrı ayrı hesaplandığı için onların da bir ortalamasını alarak her ayın son bir yıl hesabının ortalaması baz alınarak bana 10 yıl sonra dolar bazında ne kadar varlığım olacağını söyle. Böyle bir hesabım var. Bu Excel dosyasında her sütun bir harf ile temsil ediliyor. Excel'e aşinaysanız. A, B, C diye sağa doğru gidiyor. Bu hesapları yaptığım döküm anda sütun sayısı şu anda alfabeyi bir kere tam dolduruyor. Sonra AA, AB, AC, AD şeklinde devam ediyor. Yani 40 civarında sütundan oluşan bir hesap dökümanından bahsediyoruz. Bu hesapları sizin için önemli olan veriler ışığında, sizin için anlam ifade edecek hesaplarla oluşturun. Oluşturtun Google'a ve ChatGPT'yi yardımı da alabilirsiniz dediğim gibi. En azından bir yıl bunu tutmayı deneyin. Bir yıl boyunca sadece 12 satır açacaksınız oraya. O kadar. Ve sonra bunu grafikle resmedin. Orada grafik hazırlatabiliyorsunuz. Bu tablo ışığında bu dosyadaki satırlar ve sütunlar ışığında grafik tablolar hazırlayabiliyorsunuz. Bu grafikler de bunu resimli hale getirdiği için beyninize bunun neye yaradığını, geçmiş çalışmanızın neye yaradığını gösteren bir sinyal veriyor aslında yani. Onu gördüğünüzde daha çok motive oluyorsunuz. Bu gerekli şeyler değil bunlar tabii. Bunlar benim sadece geçmiş verilerden faydalanarak gelecekte neler yapabileceğimi, hangi aylarda o grafikteki çizginin kısa olduğuna ya da işte uzun olduğuna hangi aylarda nerelerde yanlış yapmış olabileceğime bakmam için fırsat tanıyor aslında. Buraya otomobili otomobil işte ev, yedek ev ya da ne diyeyim işte yazlık, ikinci ev üçüncü ev bunları eklemek istiyorsanız tabi ekleyebilirsiniz ama bunları sizin 10 yıl sonraki net varlığınızı eklemenizi tavsiye etmiyorum. Bu biraz kendinizi kandırmak olabilir. Olumlu yönde ilerlemez. Çünkü bu şekilde yaparsanız olumlu bir sinyal alacağınızı düşünmüyorsunuz. Artışın bu enstrümanlarda, ev, otomobil gibi şeylerde artışın borsa kadar ya da diğer getiri ihtimali olan kalemler kadar olmaması sebebiyle dolar bazında bakıyoruz biz tabii bunlara. Tabii konutlarda ve arabalarda çok büyük artışlar oldu son birkaç yılda ama bu böyle devam etmeyecektir muhtemelen. O yüzden modunuzu düşürmesin diye bunları belki ayrı bir Excel sütunu olarak ekleyebilirsiniz ama bunu ana hesabınızın, ana portföy vizyonunuzun rakamlarını etkileyecek şekilde oraya dahil etkileyebilirsiniz etmeyin diye önerinde bulunmak istiyorum. Çünkü otomobiller bir tüketim malı. Belki sizin işinizi kolaylaştıracak bir alet ama yatırım aracı değil. Türkiye'de bu hale getirildi gibi ama böyle devam etmeyeceği için de bence eklemeyin. Ha 10 tane arabanız vardır. Araba kiralıyorsunuzdur. Araba kiralama firmanız vardır. Ne bileyim yani bu, bu size gelir getiren bir şey ise belki ayrı bir tablo oluşturabilirsiniz onun için ama öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ya da mesela bir sürü evleriniz vardır ve Airbnb gibi bir şeyle bunları sürekli kiralıyorsunuzdur. Ona da düzenli geliyor şimdi. İzin almanız gerekecek. Vermiyorsanız muhtemelen vergisini eksiksiz bir şekilde vermeniz gerekecek vesaire. O ayrı mesele. Klasik bir koleksiyon değeri olan otomobil değilse otomobil gibi şeyleri eklemeyin. Nadirliği yoksa, tarihi önemi yoksa, iyi durumda ve bakımı işte yapılmış çok değerli bir araba değilse. İkinci elde normalde dünyanın geri kaladığında araçlar değer kaybederken Türkiye'de niyeyse ilginç bir şekilde bu son birkaç yıldır sıfır araçtan pahalı ikinci el araçlar görebiliyoruz. Bu korku bir yozlaşmışlık aslında. Sadece araba özelinde değil. Birçok şeyde bu geçerli. Şimdi asgari ücret 17.002 TL oldu. Bu asgari ücret harkı daha bir hafta dolmadan her şeye muhtemelen yansıtılacak bir şeylerin zamlandığını şimdiden görmeye başlamışsınızdır. Ama bizde öyle bir durum söz konusu ki asgari ücret dolar bazlı bile yıllar içerisinde epey artsa bile 300'lerden geçtiğimiz son bir iki yılda 400 seviyelerine şimdi 500'ün üzerine çıktı dolar olarak. Ciddi bir dolar bazlı artış söz konusu ama asgari ücretli çalışan bunun bir faydasını göremiyor çünkü dolar bazlı asgari ücret artışından daha fazla artış oluyor her şeye. Kaleminden elmasına her şeye zam geliyor ama bu zam genellikle maaş artışından fazla oluyor. Bugün evden dışarı adım attığınızda herhangi bir şey için ödediğiniz ücret 5 TL de olabilir, 50 TL de olabilir ve ikisinden birisi mantıksızdır diyemediğimiz bir noktadayız. Geçen gün bir yazıcı çıktısı almam gerekti dışarıdayken üstümde de 3 TL bozuk para var. Uzun zamandır dışarıda yazıcı çıktısı aldırmadığım için bir yazıcı çıktısının fotokopijide ne kadar tutabileceğini asla bilmiyor ve tahmin edemiyordum. 1 lira yeter mi? 3 lira fazla mı gelir vesaire bunu düşünürken yazıcı çıktısı almaya gittiğimde gönderdim çıktı belgesini ne kadar diye sorduğumda bana 3 TL dedi ve bir kağıt parçası gibi düşünebilirsiniz ama eminim sorsak o kırtasiyeciye 3 TL kurtarıyor mu diye, onunla alakalı yarım saat size kurtarmadığına dair vaaz verecektir. Ya kar marjı ne kadar emin olun bilmiyorum. Bir kağıt ne kadardır bilmiyorum. Bir kağıda basan mürekkep ne kadardır bilmiyorum. Onu basarken harcanan elektrik, yazıcının eskime payı vesaire ne kadardır bilmiyorum ama bir yazıcı çıktısı 3 TL ise bu bana normal geliyor. Ama 1 TL deseydi de ucuzmuş demezdim. Anlatmak istediğim nokta bu. O yüzden fiyat algısı tamamen kaybolmuş durumda bir yere yemeğe gittiğinizde 300 TL de diyebilir, 1300 TL de diyebilir. Emin olun ikisi de normal geliyor artık. Kesinlikle 300 TL ucuzmuş demiyorum. Normalde 2-3 sene önce olsa çok pahalı diyeceğimiz fiyatlar bunlar farkındayım ama bugün 300 TL bir yerde belki de iyi ya bugün de çok vermedik dedirtebilir emin değilim. Ama 1300 TL dediğinde de burada yemek pahalıymış ya diyemiyorum arkadaşlar. Tamamen algılarımız yıkılmış durumda. 1300 TL güncel asgari ücretli neredeyse on. Onda biri kadar yani bir çalışanın bir ayda aldığı paranın neredeyse onda biri kadar ama bu fazladır diyemiyorum demek ki burada böyledir diyorum yani kirası vardır çalışanlarına verdiği para çoktur diğer giderleri çoktur işletme giderleri çoktur vesaire bir, bir bahane buluyorsun ona zihninde eğer onu düşünüyorsan tabi genellikle de düşünmüyoruz yani çünkü pandemi döneminin başında gerçekten düşünüyorduk ilk dışarı çıkmaya başladığımızda pandeminin ortalarına doğru işte başlangıcından bir sene sonra diyelim bu niye bu kadar pahalı dediğimiz bir dönem oldu Hatırlayın. Ama sonra ne olduysa artık ahlaksızlık da diyebiliriz buna. Başka isimler de takabiliriz. Ama normal olmayan bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Neyin normal olmadığını da inanın ben anlayamıyorum. O yüzden ben belki normal düşünmüyorumdur deyip hiçbir şeye itiraz etmediğim bir dönemdeyim şu anda. Yani 3 TL'lik fotokopiye. Şunu bile düşündüm bu arada gerçekten inanın. Cebimdeki 3 TL'lik bozuk para yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama yetmezse karttan öderim ayıp da olacak şimdi falan diye düşün. Yani kağıt para 200 lira falan vermek istemiyorum böyle bir şey için. Bu küfür yemek için bir gerekçe gibi oluyor çünkü. 3 TL, 5 TL'lik bir şey için. Ama atıyorum 7-8 TL bir şey derse kredi kartım da hazırda bulunsun kafasıyla kırtasiyeye giriyorum. Bu korkunç bir şey arkadaşlar. Bu normal bir durum değil. Pandemiden önceye göre maaşlarınız belki 5-10 kat arttı. Ama giderler inanın 20-30 kat arttı. Yani bu 5-10 kat arttı mı bu da şanslı olanların arttı. Herkesinki artmamış olabilir. Ama şu anda diğer harcama kalemleri Normal bir yaşam için, normal yaşamınızı sürebilmek için harcadığınız şeyler maaşınızdan daha fazla kat arttığı için gerçekten bir anlamı kalmıyor. Yani bugün asgari ücret 17.000 TL olduysa anlık olarak sevinenlere kötü bir haberim var. Asgari ücretle çalışıyorsan sizin için pek bir şey değişmiyor. Hatta birkaç ay sonra zarara giriyorsunuz. Ama asgari ücretten fazla alanlar için durum daha da kötü. Asgariden zaten fazla alıyorsun diye sen o zam da alamayacaksın belki. Burada maaş ve zam müzakeresi bölümünü dinlemenizi tekrar tavsiye ediyorum dinlemediyseniz o bölümde neler yapabileceğinizi çok detaylıca anlatmıştım belki asgari ücret oranı kadar zam alma ihtimaliniz olabilir bu durumda çok şanslıysanız ve çok tuttuğunu koparan biriyseniz daha fazlasını da almanız mümkün olabilir o bölümde anlattıklarımı uygularsanız eğer şimdi durum böyleyken neyin doğru neyin yanlış olduğunu inanın ben anlayamıyorum artık dertleşme gibi bir bölüme dönüşmesini de istemiyorum ama hani yıl sonu olduğu için genel olarak bu yıl neler yaşandı az çok hani finansal olarak olarak bizi etkileyen neler oldu? Onlara biraz değinmek istedim aslında. Şimdi 2024'e giriyorken yani bu yılki finansal olarak geldiğim noktadan ben memnunum şahsen. Ama daha iyisi olabilir miydi? Illaki olabilirdi. Çünkü biz his seçerken, kripto para seçerken, diğer yatırım araçlarında herhangi bir seçim yapmamız gerektiğinde ya da onları ayırdığımız miktarları belirlerken geleceği göremeyeceğimiz için doğal olarak bir takım içgüdülerle hareket ediyoruz. Daha iyisi olabilirdi. Ama buna ben razıyım. Şu anda geldiğimiz noktadan hoşnutum. Kendi adıma konuşuyorum tabii. Ama bunu finansal özgür bir yerden söylediğim için senin için hava hoş diyebilirsiniz. Demeyin bu bölümde bahsettiğim o hesaplamaları yaparak kendi finansal gidişatınızı izlemeye başladığınızda bir şeylerin fark ettiğini göreceksiniz. Bu özellikle geçmiş bölümlerde anlattığım şeyler daha çok kafanızda oturacak zamanla ve bundan sonra anlatacaklarımı da o gözle dinlediğinizde bir karşılaştırma kıyas yapabileceksiniz en azından. kendi ve diğer yatırım araçları ile potansiyel diğer yatırımlarla karşılaştırma anlamında söylüyorum. 2024'te kişisel olarak daha fazla plan yapmamayı düşünüyorum. 2023'e girerken bu yıl ne yapmam gerektiğine dair bir sürü not almıştım. Bu son birkaç yıldır moda biliyorsunuz. New Year's Resolution denen şey. Yeni yıl kararları alıyorsunuz ve bunların ne kadarını yaptığınıza bakıyorsunuz falan. Bunu ben ya biraz da işte etrafımın zoruyla bu tarz şeyler biliyorsunuz. geldi. kendiniz karar vermezsiniz. Birileri sizi dayanırsınız yatarak yaptırır. Özellikle rasyonel insanlar böyle şeylere pek vakit ayırmıyor ama kendimi rasyonel birisi olarak gördüğüm için buna zorlandım diyelim. Şimdi yeni yıl kararlarımdan bakıyorum. Toplam kaç yeni yıl kararı aldı? Hatta şu an elime alıyorum kağıdı. Panodan çıkarıyorum. Yeni yıl kararlarımı şu anda elime aldım. 2023 hedefleri diye yazdığım bu kararlardan geçtiğimiz gün hangilerini yaptım, hangilerini kısmen yaptım, hangilerini yapmadım diye işaretledim üç farklı renkle. Mavi, kırmızı ve yeşil olarak. Mavi kısmen yaptıklarım. Kırmızı hiç yapamadıklarım ya da yapmadıklarım. Yeşil ise yaptıklarım. Burada sayıca maviler daha çok. Yani kısmen yaptıklarım daha çok. Yeşil ile kırmızı aşağı yukarı aynı sayıda. Hatta direkt saymak gerek. 6 tane kırmızım var. 10 tane mavim var. 4 tane de yeşilim var. Yani sadece 4 tanesini yıl boyunca yapabilmişim ya da yapmışım. 10 tanesini kısmen yapmışım ya da yapmaya başlamışım sonra devam etmemişim. Ya da bir yere kadar yapmışım sonra gerek duymamışım. 6 tanesini kırmızı olanları yapabilecekken yapmamışım. Yani burada bakıyorum yapabileceğim şeyler mi diye. Gerçekten de kendime aşırı böyle zor hedefler koymamışım. Ama bunların hepsini yapabilecekken hiçbirini yap Yapmamışım. Bu konuda adım atmamışım bile yani neredeyse. Buradan şunu anlıyoruz. 20 tane hedefin sadece 4 tanesini yıl boyunca yapmışım ya da bazıları bir kere yapılmalık şeyler ama yine de baktığın zaman sadece 4 tanesini yapmışım ama başlayıp yapmadığım şeyler daha çok. Bu şu anlama geliyor. Kendimizi bir şekilde ikna edebiliyoruz bir şeylere ama onun kısa vadede ya da birkaç ayda etkileri sandığınız gibi olmayınca da vazgeçebiliyoruz veya size zor geliyor. Dolayısıyla bu yıl tabiri caizse geçmişte olduğu gibi gelişine yaşamaya karar verdim. Yani herhangi bir karar almadan oluruna bırakacağım. Yani yapmam gerekeni, yapmam gerektiğini düşünüyorsam, yapmam gereken zamanda yapacağım. Herhangi bir listeye bağımlı kalmayacağım. Zaten bu listeye de bir yılın ilk ayı, bir de işte geçtiğimiz hafta yıl biterken baktım. Yani aralarda da açıp da listeye bakmadım. Karar verdiğim şeylerdi zaten. Bazısını yaptım, bazısını yapıyor gibi oldum. Bazısının da hiç tarafına bakmadım. Dolayısıyla bu yıl belki şöyle bir hedef koyabilirim. Finansal olarak daha fazla kitap okuyabilirim. Yani 2024'te, önceki yıllara kıyasla bir miktar daha fazla kitap okuyabilirim. Beni gerçekten artık hangi konuda olursa olsun kitap okumak biraz bayıyor. Ama belgeye dayalı ve bilgiye dayalı kurgu olmayan kitapları hala çok iyi okuyabiliyorum. Bir yerden sonra dikkatim dağılıyor çünkü diğer kitaplarda. Sayıca belki bunu biraz artırabilirim kitap olarak. Finansal olarak da her zaman olduğu gibi dolar enflasyonunu önemli bir ölçüde geçebilme hedefimi koruyorum. Yani bunu yine bu senede yapacağımı düşünüyorum. Eğer çok büyük, absürt bir olay olmazsa bu da muhtemelen gerçekleşir diye tahmin ediyorum. Göreceğiz tabii önümüzdeki yıl. Bu yıl pandemi döneminde bıraktığım yurt dışı gezilerine tekrar başlamayı planlıyorum. Pasaportumu falan yeniledim. Pasaportumla beraber ehliyeti ve kimliğimi de yeniledim. Hep yeni bir insan olarak hayata 2024'de başlıyor gibiyim. Ama bunlar epeyce eskiydi. Özellikle kimliğim 20 yıl önce kullandığım kimliği harika hala kullanıyordum. Bir kimliği değiştirmeye bile vakit ayırmak bana çok zor geliyor. Bunun için sadece bir randevu alıyorsun, bir yere gidiyorsun, bekliyorsun. Aslında çok basit bir şey gibi ama buna vakit ayırmak bana yıllarca çok zor geliyor. O yüzden bu çipli kimliğe bile ben daha yeni bu yıl, hatta bu ay geçtim yani öyle söyleyeyim size. Ehliyet deseniz aynı şekilde. Ehliyeti ilk aldığım günden beri parçalanana kadar kullandım ve şimdi onu da yeniledim. Onu yenilemek için bir yıl daha varmış ama ben onu da ehliyeti, kimliği de yeniler. Yani yenileyim dedim hatta ikisini yenilediğim için birleştirildi artık birini taşımam yetiyor önceden de o eski devasa büyük kimliği taşımayıp sadece ehliyeti taşıyordum hiçbir bir iş açılmadı başıma yani onu taşımayıp sadece ehliyeti taşıdığım için yurt dışında gitmediğim ülkelere gitmek istiyorum çok fazla ülke gezdim bu ülkelerden çok fazla kişisel deneyim edindim genellikle Avrupa'yı gezdim ben ama bu yıl biraz daha uzaklara gitmek istiyorum hem çok batı hem çok doğu yönünde bir takım hedeflerim var Bakalım ne kadarını yapabileceğim. Onun dışında bir bu, bir işte belki daha fazla okuma ve biraz daha işte finansal olarak daha garantili bir noktada kendimi görebilmek aslında hedeflerim bunlar. Onun dışında da çok fazla bir plan yapmadım açıkçası. Yapmayı da düşünmüyorum. Neyse bölüm bayağı uzamış bu arada. Bunun farkında değilim. Bu sefer biraz konu başlıkları fazlaydı. Bir de 2023'e dair değinmem gereken şeyler dışında size bundan sonra finansal yolculuğunuzda ne yaparsanız Kendinizi daha iyi derecelendirebileceğinize dair bir şeyler anlatmak istedim. O yüzden biraz uzadı. Normalde 10 dakikayı çok geçmemeye çalışıyorum. Hatta mümkün olduğunca altında tutmaya çalışıyorum bölümleri. Ama bundan hoşlandınız mı? Uzun olması iyi mi? Onu da bilmiyorum. Bu konuda da geri bildirimlerinizi gönderirseniz ona göre belki şekillendirebiliriz bölümleri bilmiyorum. Çok nadiren bölümler çok daha uzun olsun diyenler oluyor. Ama bu genel bir istek midir? Ondan emin değilim. Normalde her bölüme tabii ki bu kadar vakit ayıramam ama bu yıllık bir bölüm olduğu için. Böyle uzun oldu. Ama yine de bölümlerin daha uzun olmasını istiyorsanız ya da bölümler içerisinde çeşitli seksiyonlar olsun ayrı ayrı başlıklar altında bir takım şeyler yapalım ekstralar yapalım istiyorsanız onları da bana iletebilirsiniz. Geri bildirimlerinizi gerçekten ciddiye alıyorum. Sonuçta bu yayını sizin için yapıyorum. Birkaç bin kişiyiz burada. Ufak bir komün gibi düşünün. Sadece bilmeniz gerekenleri olaylara finansal meselelere bakışınızın nasıl olması gerektiği ile alakalı bir takım kendi düşüncelerimi aktardığım bir yayın bu sonuçta. Siz de teveccüh edip dinliyorsunuz. Teşekkür ederim. Ya bunun her ne kadar bana maddi bir faydası olmasa da siz dinlediğiniz için bu yayınlar devam ediyor. O yüzden bana finanspodcasti at gmail.com aracılığıyla önerilerinizi görüşlerinizi şu şöyle olsa daha iyi olur ya da bundan sonra şöyle yapalım dediğiniz bir şey varsa cidden herhangi bir şeyden çekinmeden çok açık sözlülükle iletebilirsiniz. Her zaman sizden gelen feedbacklere aynı şekilde dönüş yapıyorum. Yani feedbackten çıkarımlarımı da alıyorum. İşte bu bu evet mantıklıymış, bu şu yüzden olamıyor gibi şeyler söylüyorum ve konuyu sizin açınızdan da bir yere bağlıyorum yani. O yüzden geri bildirimleriniz önemli. Onun dışında sosyal medyada Finans podcast'i kullanıcı adıyla Instagram, Twitter, eski adıyla Twitter, şimdi X ağında ya da artık bölümleri YouTube'a da yüklemeye başladım. Oradan dinlemeyi sevenler de olabiliyor. Çünkü ben şu anda orada bir dinleyici sahip değilim. Bu yayınları ile üzerine konuşuyorum ama ben kendim podcast'ten değil de YouTube'dan dinlediğim bazı yayınlar olabiliyor. Sesli bir yayın olduğu için şu aşamada YouTube'un çok önemi de yok. YouTube'u dinlerken YouTube'da aboneliklerim arasında görüp dinlerim. podcasti o kadar açmıyorum diyenler için o da bir alternatif olsun diye oraya da atıyorum. Oraya genellikle günü gününe atmıyorum. Biz yayınları pazartesi günü yüklüyoruz ama yüklüyorum daha doğrusu. Oraya diğer platformlardaki yayınla aynı gün yüklenmeyebiliyor. Öyle bir söz veremem yani. Genellikle aklıma gelince atıyorum oraya. Yani YouTube'a da yükleyecektim diye. Oraya daha sonra atıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Hatta TikTok'ta bile varız. Bölümlerin duyuruları yine tabii orada oluyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Bunun dışında açıklamadaki bağlantıda başka sayfalar da var. İlginizi çeken başka ağlar varsa kullandınız. Oralardan da takip edebilirsiniz. Ya da farklı bir platformdan dinlemek isterseniz. Aktif olarak yayın yaptığım platformların en büyükleri yine açıklamadaki bağlantıda Hepinize iyi bir yeni yıl diliyorum Hepiniz için daha hoşunuza gidecek şeylerin olduğu bir yıl umuyorum Hayırlısıyla bu yılda kapattık Önümüzdeki yıl yine aynı gün ve aynı saatte diye görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın